0: Hier auf dem Unterblock geht es vor allem um Freiheit, um wirtschaftliche Freiheit, um gesellschaftliche Freiheit. Und die wird von Corona und den Ausgangsbeschränkungen derzeit schwer gestresst und auf die Probe gestellt. Und heute will ich Ihnen mal anhand des Events 201-201 aber auch den Zahlen des euro Mortality monitors also den echten toten Zahlen. Wie gesagt, Rohdaten sind wichtig. Möchte ich Ihnen mal zeigen, dass Corona wirklich gefährlich ist. Und hier kommen dann solche Sachen, dass wir äh, uns ja mal Gedanken machen müssten, ob es nun wirklich ist, doch egal, ob die Alten ein paar Jahre früher die Augen zumachen. Und wir müssen dem Sterben mal wieder ein bisschen mehr Bedeutung beim Wie bitte? What? Also das geht überhaupt nicht, das ist menschenverachtend. Äh, sowas kann ich hier auf dem Kanal nun überhaupt nicht hören und meistens lasse ich es auch nicht stehen. Ne? Sowas, sowas geht nun überhaupt nicht. So Heute wollen wir uns mal um die Rohdaten, um die Fakten kümmern und das wollen wir dann mal mit ein bisschen äh, Simulation und Pandemie anreichern. Und dann am Ende haben wir vielleicht ein bisschen mehr zum Gesamtbild hier dazu getan. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und es gibt eine Webseite, die zeigt Rohdaten und zwar Tote. Wie viele Menschen sind pro Woche gestorben und zwar in Europa? Der Euro Mortality Monitor, euromomo.eu und da können Sie jetzt nach den einzelnen Staaten, die da mitmachen, sehen, wie diese äh, Sterblichkeiten steigen und sinken. So, dabei geht es nicht daran, woran jemand gestorben ist. Denn da kann ja irgendeiner an totenschein was der Geier was dran schreiben. Ne? Sondern es geht ja darum, dass jemand gestorben ist. Und das notieren alle Staaten sehr genau, weil da geht es um Steuerzahlungen, Erbschaftssteuern. Und, 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 also wenn jemand stirbt, der wird aus dem Buch ausgetragen. Ja, die Zahlen stimmen. Jetzt zeige ich Ihnen mal hier das erste Bild. Und das sind die Abweichungen vom mittleren Sterbehäufigkeit. Und zwar für alle Bürger über alle Altersklassen. Und da sieht man oben jetzt in der ersten Zeile Österreich und da sieht man dann äh, im vorderen Drittel oder am Ende des vorderen Drittel oder vorderen 25 Prozent sieht man hier einen massiven Peak nach oben und das ist die Grippewelle 2017, 2018. Das ist Januar, Februar 2018. Das ist die Grippewelle und dann geht es weiter. Der nächste Hubbel, der da kommt, das ist dann das Jahr drauf und dann geht das so hin und her. Und äh, ganz am Ende sind die aktuellen Zahlen und da sieht man, ähm, Corona, nee, vorher so eine leichte Erhöhung durch die normale Grippewelle im Winter, aber jetzt im Frühjahr vielleicht eigentlich nicht. Ne? Ähm, Darunter sehen wir Belgien und da haben wir nicht ganz so hohe äh, Grippewelle 2017, 2018, dann äh, 2018, 2019 auch so ein kleiner Peak. Und jetzt einen Peak, da in blau, blau wird dort gezeigt als nachgemeldete oder aktualisierte Daten, der also weit über das Normale hinaus schießt und dann aber anschließend schon heftig runtergeht. Und genau dieser Punkt ist der, wo Belgiens hat laufen lassen, wird durch solchen die Bevölkerung. Und dann haben sie gesagt, nee, das geht nicht. Das schafft unser Gesundheitssystem nicht. Und dann haben sie auf die Vollbremsung getreten. Und dann geht dieser Peak jetzt wieder runter. Schauen wir weiter runter. Dann kommen wir nach Frankreich. Da war äh, die Verbreitung der Grippen vorher vergleichsweise ähnlich. Aber jetzt auch hier einen extremen Anstieg äh, im Ostfrankreich, bei uns Elsass rüber, die hier zu einer extremen Verbrei äh, Erhöhung der Totenzahlen geführt hat, die man auch hier jetzt dann gestoppt hat. Denn dieser Anstieg ist so gewaltig gewesen, dass man ihn anders überhaupt nicht mehr ja, in den Griff bekommen hätte. Dann schauen wir mal ein bisschen weiter, was wir sonst noch haben. Ähm, hier zum Beispiel Italien. Auch hier sieht man einen Irren Anstieg, der auch über die Grippewellen vorneweg die Jahre zuvor weit darüber hinaus schießt und die Leute ja auch hier über die Ausgangsbeschränkungen diese Epidemie wieder ein, einfangen können. Und schauen wir weiter nach Niederlande. Auch hier extremer Anstieg. Man hat nicht auf, man hat gesagt, man durchseucht die Bevölkerung, alles nicht so schlimm und peng, die Zahlen knallen durch die Decke. So, das ist eine... Ganz deutliches Zeichen dafür, dass die Leute, die sagen, wir durchseuchen die Bevölkerung äh, und das ist das Beste, was man machen kann, dass die an diesem Ende genau nicht recht haben. Nun, dann sagen die, das sind ja die Alten, wie am Anfang gesagt gehabt, äh, auf die kommt es nicht so an. Was macht das schon aus, wenn die ein paar Jahre vorher äh, die Augen zumachen? Schauen wir uns mal die Zahlen jetzt für die Altersgruppe 15 bis 15. 65 an. Da sind also jetzt die Jüngeren auch dabei. Und da sieht man jetzt zum Beispiel hier bei den Niederlanden die ganzen Grippeepidemien vorher nicht da gewesen. Ne? Also an der Grippe sterben die über 65. Ganz klar, das ist ja das, was auch im äh, gesellschaftlichen Wissen drin ist. Ne? Und deshalb man bei den normalen Grippeepidemien auch nichts tut. Und jetzt geht man mal ganz nach rechts bei den Niederlanden. Und da sieht man, wop, da knallt es auch bei 15 bis 65 hoch. Und da sind dann auf einmal die Politiker, die, nein, sage ich jetzt nicht, und da wurden man auf einmal nun auch aufmerksam. Schauen wir runter nach Spanien. Da sehen wir, die vorherigen Grippen haben schon auch gewisse Peaks gezeigt. Aber dann dieser extreme Anstieg auch am Ende, der jetzt durch das Social Distancing, und zwar die Spanier machen das ganz knallhart. Ne? Da darfst du nicht mal alleine am Strand laufen. Ne? Verwandtschaft, angeheiter Verwandtschaft von mir passiert. Ja, nur ein Fernhäuschen. Äh, Strand gelaufen und die Polizei hat ihn nach Hause geleitet. Ne? So, und ganz unten äh, UK, Boris Johnson, äh, knallt die Geschichte hoch. Ne? Also, da ist auch bei den Jüngeren, wenn man die Durchseuchung laufen lässt, wie das Niederlande äh, und UK der Fall war, ist es eine blitzgefährliche Sache, darf man nicht machen. Denn sonst steigt auch bei den Jüngeren die Todesrate massiv an. So, es gibt einen Professor, Dr. Mails, Dr. HC, Paul Robert Vogt. Und der hat einen wirklich wissenden Artikel in der Mittelländischen Zeitung, in der Schweizer Zeitung, äh, rausgebracht oder veröffentlicht, und da hat er, das ist ein langer Artikel, müssen Sie sich Zeit nehmen, aber wenn Sie den gelesen haben, haben Sie alles verstanden. Also der Mann hat es drauf, weil er auch Gastprofessuren in China hat und der genau das gesehen hat, was also in China abgelaufen ist und wie man dort reagiert hat und wie man dort in China ja, sensibilisiert war durch SARS und MERS, die eine weitaus höhere Tödlichkeit aufweisen, allerdings äh, auch schneller mit Fieber zu entdecken sind. Also da war man weitaus sensibilisierter und da müssen wir mal aufpassen, der lässt also an vielen, vielen Ecken der Gesellschaft, also kein, <lacht> kein gutes Wort. Ne? So, jetzt haben wir durch den Shutdown aber den Teufel der Rezession auf den Plan gerufen. Das wird jetzt heftig. Die Rezession war vorher schon da, aber die wird jetzt massiv einschlagen. Und wir können jetzt mit diesen Shutdowns, also die Hoffnung, dass die, Infl äh, die Rezession sich bei minus 0,1, minus 0,2 Prozent vielleicht gehalten hätte, das können wir jetzt gerade vergessen, das schlägt jetzt durch und zwar massiv. Und Covid-19 hat bislang Mitte April, ich drehe es jetzt am 15. Über 130.000 Tote verursacht, weltweit über 2 Millionen äh, identifizierte Fälle. Und es wird immer hier argumentiert: ja, äh, das sind ja nicht Tote mit, äh, das sind ja nicht Tote an Covid-19, sondern es sind Tote mit Covid-19, alle vorgeschädigt und so weiter. Ähm, dann schauen Sie sich mal die Kurven von vorhin an, wo die Influenzatoten mit dabei waren. Das waren auch nicht nur Influenzatote, sondern äh, Influenzatote mit Vorerkrankungen. Also ganz normale. Und äh, wie heißt das schön, äh, wenn Sie einen gesunden vor sich haben, dann ist das reiner Zufall. Es wurde nicht oft genug untersucht von Ärzten. Soll heißen, in unserer Gesellschaft sind ein Haufen Wohlstandskrankheiten massiv in der Bevölkerung vorhanden, von denen viele Leute so überhaupt nichts wissen. Ne? Also da geht es mit den Wohlstandskrankheiten, geht es also schon in den 40ern los. Es ne? gibt auch Kinder mit 15 mit Diabetes mellitus. Ne? So, also da geht es heftig zur Sache mit unseren Vorerkrankungen und zwar in allen Altersklassen, So dass es da richtig gefährlich wird, auch für Jüngere, wenn man so eine Pandemie richtig laufen lassen können. Ne? Und wer jetzt meint, ja, jetzt zum Sommer hin wird es ja einfacher, wird es ja wärmer und so. Äh, Covid-19 ist ein Coronavirus, also eins mit einer Hülle aus Lipiden. Und MERS ist auch ein Coronavirus. Und das hat sich im Mai und Juni in Saudi-Arabien entwickelt, wo es ja nun wirklich nicht kalt ist, ne? sondern eher heiß. Und da war das MERS-Virus vergleichsweise stabil und konnte sich ausbreiten. ME steht für Middle East. Respiratory Syndrome oder so ähnlich. Ne? Ja, glaube ich. Letztes Mal einen Fehler gemacht. Ja, erschafft auf mein Haupt. So, wie viel Tote wird jetzt die Rezession uns kosten? So ganz ohne Tote wird auch die, wenn auch die Rezession nicht abgehen. Und jetzt nicht zwingend bei uns, sondern auf der ganzen Welt. In Ländern, die kein besonders gutes Gesundheitssystem haben. Wo Leute im Prinzip nur zum Doktor gehen können, wenn sie Geld verdienen jetzt kommt die Rezession. Die Entwicklungsländer, Schwellenländer leiden unter dieser Rezession, dass wir mit ihnen keinen Handel mehr treiben, leiden die auch ganz massiv. Viele werden dort sterben. 100.000, 500.000, eine Million. Tja, ich wage zu behaupten, dass auch Menschen, die dort in eine schlechtere Versorgung mit Lebensmitteln kommen, hier größere Probleme mit dem Überleben haben werden. Ne? Und zwar jetzt nicht nur kurz, jetzt wegen der Pandemie, sondern auch nachher, wegen der Rezession, die Weltwirtschaft noch nicht so richtig aus dem Griff lässt und sich das alles nur sehr, sehr langsam dann erhöht. Es ist eine ethische Frage, ob man solche Pandemien laufen lassen darf und vor allem, ob man auch diese Influenza... Pandemien oder Epidemien, die wir in der Vergangenheit hatten, ob man die wirklich so hat laufen lassen dürfen mit den vielen, vielen Toten. Nun, werden wir uns alles in Zukunft überlegen müssen, wie es an dieser Stelle weitergeht. Die Bill und Melinda Gates Foundation, wo hier einige dabei sind, die diesen, diesem Herrn und seiner Frau das Schlechteste der Welt an den Hals wünschen, von mir aber sehr geschätzt ist die haben sich dem Kampf gegen das Elend in Afrika auf die Fahne geschrieben. Die machen mehr in Afrika mit Krankheitsbekämpfung und Armutsbekämpfung als die UNO und die WHO. Also die tun richtig viel. Und tatsächlich gab die Bill Melinda Gates Stiftung in etwa so viel Geld aus, war vor ein paar Jahren, wo ich diese Zahlen gelesen habe, wie die UNO. Aber das Ganze mit einem Zehntel, glaube ich, der Mitarbeiter. Oder was, ein Zwanzigstel der Mitarbeiter. Also die Bill Melinda Gates Stiftung ist also eine hocheffektive Organisation mit hohem Wirkungsgrad, wo das Geld tatsächlich dann am Ende ankommt. Wobei bei der UNO es auch eine ganze Menge Verwaltungsjobs gibt und Botschafterjobs gibt und so und 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 die eigentlich ziemlich Geld kosten. Ne? Und wer nun dem Bill Gates hier an der Stelle nichts Gutes will, kann ich nur sagen, die Roten sind schuld. Das sind Leute, die vor allem Neid auf ja, die Geldmittel von Bill Gates haben. Und eigentlich müsste man Bill Gates hier ent, ja, ent, entvermögend, also Vermögen nehmen und der UNO geben, dass die das dann besser verteilen können. Ähm, da gebe ich auch mal einen kleinen äh, gegen Kleines Gegenargument, eine Vielzahl der Regierungen, die sich in der UNO zusammengeschlossen haben, der Staaten, die sich in der UNO zusammengeschlossen haben, ist nicht demokratisch gewählt worden. Und nur weil jetzt die Nicht-Demokraten im großen Kreis zusammensitzen und jetzt etwas demokratisch beschließen, wird es auf einmal gut, jetzt setzt man einen Haufen schlechte zusammen, die stimmen ab und dann wird die Sache gut. Yeah. Eher nicht, äh, sodass für mich die UNO zwar eine Vereinigung ist, die einen Völkerbund darstellt, die gemeinsame Ideen und Ziele formulieren können, aber für 100 Prozent unterstützen kann ich dann diesen Laden, diesen Verein an dieser Stelle dann doch nicht, weil halt diese nicht demokratischen Elemente da sind mit drin sind. Ja. Zusätzlich sind in der UNO das ein Haufen Delegierte, die Haufen am Brüdern müssen, um über die politischen Kanäle auf diese Positionen zu kommen. Und dass nun Regierungen und Staaten mit Geldern besser umgehen können als Bill Gates. <lacht> ja, glaube ich jetzt nicht. So, also das für diejenigen, die hier äh, Bill Gates äh, immer das Schlechte nachsagen. Da ist eine ganze Menge, Menge Gutes drin. So, jedes Jahr fällt über die Menschheit also nur eine neue Grippewelle her. Fast jedes Jahr erwischt es bei uns einen Haufen Leute. Es sind jede Menge verschiedene Virenstämme und die kommen in mehreren Wellen nacheinander. Und deswegen gibt es jedes Jahr einen neuen Impfstoff gegen Grippeviren, der individuell zusammengestellt wurde. Und zwar hat man da die... Impfstoffe gegen die Viren verwendet, die in der Vergangenheit unterwegs waren. Warum? Nun, weil jede Grippeepidemie in Wellen kommt. Und nach der ersten Welle schafft man das oftmals, ein, ein Impfmittel herzustellen. Und deshalb nimmt man dann im Prinzip einen Mix aus Impfmitteln, die die vergangenen Virenstämme abdecken. Und man damit eine Wahrscheinlichkeit hat, dass man diese weiteren Wellen nicht bekommt. Und auch hier jede Menge Impfgegner hier auf dem Kanal. Ich persönlich, habe ich mich öfter dazu geäußert, bin nicht für eine Impfpflicht, weil da sticht man eine Nadel in den Menschen rein. Das ist Körperverletzung. Da steht das Grundgesetz gegen. Aber äh, ich bin richtig froh, dass man mir Impfungen anbietet. Und ich nehme sie gerne, gerne an. Und ich bin sicherlich 35 Mal in meinem Leben bereits gegen Grippe geimpft worden. Dazu ein Sack voll anderer Impfungen. Für, ja, wenn man da so ins cholera -Loch fährt, dann möchte man doch hier ein bisschen stärker geschützt sein. Und zusätzlich habe ich mich gegen Lungenentzündungen impfen lassen, weil wenn jetzt man Corona oder Covid-19 bekommt, dann stirbt man ja normalerweise nicht am Covid-19, sondern an einer begleitenden Lungenentzündung. Und gegen die Pneumokokken, gegen die kann man sich impfen. Und da gibt es die, ich glaube, zwei verschiedene Impfungen. Ich habe sie beide, einmal gegen 16, einmal oder 13, das andere mal gegen 30 verschiedene Bakterienstämme. Dagegen kann man sich impfen lassen. Das heißt, man kriegt Covid-19 nach wie vor, aber die Lungenentzündung, mit ein bisschen Glück, kriegen sie die nicht. So, ich bin 35-mal geimpft, bin ich blöd im Kopf? manche sagen, ja. <lacht> ja. Gut, ähm, aber äh, ich halte mich bei, ja, Zombie bin ich auch nicht, ähm, ich halte mich da also relativ fit und es gibt bei mir eine Familie, ein Ärzte-Ehepaar, das ist jetzt um die 80 und die sind sicherlich 50 Mal geimpft und die sind weit weg von einer Zombifizierung, sowohl geistig als auch körperlich, als auch finanziell. Ähm, Tja, das macht Sinn, dass man sich an dieser Stelle impfen lässt. So. Jetzt kann ich wieder sehen, wie die unten reinschreiben. Aber und Gensequenz von jedem protokolliert und bla und so weiter. Ja, ich gebe meine Gensequenz gerne her, wenn ich Vorteile davon habe. Hm? Zum Beispiel habe ich 23andme, habe ich mein Genom sequenzieren lassen, zumindest mal äh, 400 Gene, glaube ich, und damit mir mal eine statistische Auswertung machen lassen, wie stark ich denn hier äh, ein Risiko auf Alzheimer und Demenz habe, ob ich eine Sucht habe äh, in Sachen Alkohol, da gibt es verschiedene Gensequenzen, die lassen darauf äh, schließen, ob man nun suchtgefährdet ist oder nicht. Und wenn ich hier bei whisky.de, dem Versender für hochwertige Whisky, einen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich öfter Whisky probiere vor laufender Kamera und ich hätte nun ein hohes Risiko gegen Sucht, dann sollte ich das tun, nichts lassen. Und bevor Sie sich entscheiden, hier größere Mengen, größere Mengen sowieso nicht, aber sich jetzt hier jeden Abend eine Flasche Bier reinzutun, sollten Sie sich auch vorher mal überlegen, ob es in Ihrer Familie hier gewisse Suchteffekte gab und sich vielleicht auch mal auf diese Gensequenzen untersuchen zu lassen, ob Sie hier einen gewissen Suchteffekt haben und dann sollten Sie mir Bier lassen. So ganz einfache Geschichte. Ne? Und da muss man gucken, gibt es einen Win-Win? Wenn ich einen Vorteil davon habe, dann mache ich es. Oder vermute. Wenn ich keinen habe, dann mache ich es nicht. Fertig. Und wenn Sie den Vorteil äh, in dem Geheimnis Ihrer DNA höher sehen, als den Vorteil, da geimpft zu sein, gut. Ihre Entscheidung. Gestorben wird alleine. So. Riesige Angst hat die Welt vor dem großen Killer-Virus. Und zwar eins, das sich gut und schnell unbemerkt verbreitet und dann heftig tödlich ist. So wie zum Beispiel HIV. Verbreitet sich glücklicherweise äh, nur über Körperkontakt, heftigen Körperkontakt, Blutkontakt ähm, und nicht durch, ich sag mal, jetzt Tröpfcheninfektionen oder äh, allein Luftübertragung. Ne? Wenn HIV über Luft übertragen würde, wir hätten ein Problem, das kann ich gar nicht vorstellen. Ja, und so ein Virus, der über die Luft übertragbar ist, sich heimlich vermehrt und dann sehr tödlich ist, davor hat jeder Angst. Und SARS hat den Leuten richtig Angst gemacht vor den ganzen Medizinern. Hohe Tödlichkeit, glücklicherweise relativ gut feststellbar, hat den allen richtig Angst gemacht. Und das ist kann zu Pandemien führen, die ein Drittel, die Hälfte, 90 Prozent der Weltbevölkerung, ja, vernichtet. So ein Virus ist vorstellbar. Ne? Nachdem SARS durch war und diese Gefahren nun bekannt wurden, das hat man jetzt nicht unbedingt dem Bürger auf die Nase gebunden, hat es vom Bundestag aus her eine geförderte Studie gegeben, oder beauftragte Studie gegeben im Jahr 2012. Die habe ich in einem der ersten corona -Viren videos ich blende ihn mal alle, die hier unten schreibe ich die in die Beschreibung rein. Da habe ich auch dann Diagramme gezeigt, wie diese Wellen durchlaufen. Und das sind allgemeine Bedrohungsszenarien gewesen ab Seite 55. Also den Link schreibe ich unten auch auf dieses PDF rein. Ab Seite 55 geht es da los. Da haben die Leute gemerkt, also da ist richtig... Gefahr im Verzug, und zwar für unsere gesamte Gesellschaft. Bei uns wurden dann Bestände von Schutzmasken und Handschuhen aufgelöst und das braucht man nicht und ist zu teuer und was für ein Schmarrn man alles gemacht hat. Obwohl diese Studie nun da war und die Leute es hätten eigentlich wissen müssen. Gut, zwischendrin waren Wahlen, die neuen Abgeordneten wissen das nicht, die lesen sich auch nicht durch Kilometer Papier durch. So, in USA gibt es die Johns Hopkins University in Baltimore, alte, renommierte Universität, so im Stile von der Heidelberger Uni vielleicht. Und die sind führend in Sachen Pandemieforschung. Und dort erzählt man von 200 Events, die jedes Jahr auf der Welt passieren, die es nicht Pandemien sind, sondern lokale Krankheitsausbrüche hin bis zu Epidemien. Und die bekommt man dann am Ende oder bekam man am Ende auch immer wieder eingefangen. Ein so ein Event war zum Beispiel 2014 bis 2016 das Ebola-Virus. Das hat 11.000 Tote verursacht, und zwar in Westafrika. Und das war ein heftiges Ding. Und das brachte man unter Kontrolle mit vielen, vielen Toten, bevor es um die Welt ging. Es gab auch drei Fälle in den USA und davon einen Toten. Und Ebola ist halt ein, ein Virus, das zeigt sehr schnell äh, ja, körperliche Reaktionen und tötet vergleichsweise schnell. Und damit konnte man das noch einfangen, wenn es viel, viel später erst gezeigt hätte. Der eine, der gestorben ist, der, glaube ich, flog noch zweimal durch die USA und hat da also länger gebraucht, bis sich das bei ihm entwickelt hat. Ne? Gut. Deshalb waren die USA, zumindest mal die Johns Hopkins University, mental auf diese Pandemie eingestellt. Man hatte schon viele Jahre Angst. Bill Gates hat also in einem bahnbrechenden Vortrag im Jahr 2015 vor TED äh, sehr schön gezeigt, dass die wahre Bedrohung der Welt nicht die Atombombe ist, sondern so ein Virus. Das ist der wahre Killer auf der Welt. Und man führte... Deshalb bereits im Herbst 2019, bevor das Covid-19 zum Ding wurde, eine Diskussion am runden Tisch, der eckig war, an der Johns Hopkins University durch. gibt es Videoaufnahmen, drei Stunden, gebe ich Ihnen einen Link unten in der Beschreibung. Sollten Sie sich reintun, müssen es Englischen mächtig sein. Das sind hochkarätige Leute, natürlich von der Bill Gates Foundation, UN Foundation, dann das US Centers for Disease Control and Prevention, das CDC, der hatte merkwürdigerweise eine Uniform an, dann das Äquivalent aus China, dann die Lufthansa Group, da war einer von Swiss da, Marriott, dann aus dem Team des Sicherheitsberaters des Präsidenten, eines früheren Präsidenten war da eine Dame mit drin. Und dann noch hinter diesen Leuten saß, wie so bei der UN oder bei irgendwelchen größeren OPEC-Dingern, saßen die ganzen Berater und Einflüsterer dahinter und reichten dann mal ein Papierchen vor und so. Und die die haben äh, nun diesen Event durchgespielt, dass nun eine Pandemie ausbricht, die sich dann weltweit, und zwar in dem Ding, glaube ich, was Südamerika, von dort aus nun beginnt, über die Welt auszubrechen. Und das in vier Phasen und vier Diskussionsrunden. Und dabei haben die Leute diskutiert mit all diesen Dingen, wie geht man mit den Medien um, was publiziert man, wie sind die Meldeketten, kriegen wir das... Äh, frühzeitig genug mit, dann, wenn es soweit ist, haben wir genügend Material, wie läuft die Logistik, wo dann der Herr von Swiss, also von der Lufthansa Group, dann sehr deutlich sagte, wenn das dermaßen runtergeht und wir hier nicht mehr fliegen dürfen, weil die Länder zu sind, dann wird es auch mit unserem Unternehmen sehr schwierig, ob das überhaupt noch in der Lage ist, dann zu fliegen, ob die Mittel überhaupt noch da sind. Ja, und jetzt, was los ist? Lufthansa wird wohl relativ bald hier Milliarden, viele Milliarden vom deutschen Staat bekommen, damit sie hier überhaupt überleben können. Ne? Interessant war für mich der Herr vom chinesischen CDC, der also eine Stärke hatte, argumentativ, aber auch durchsetzungsstark und vernetzt innerhalb Chinas. Das fand ich also gigantisch. Gut, die Chinesen, die haben da schon mehr als eine dieser Pandemien ausgebrütet. Ähm, die wissen, was los ist. Ne? Und mittlerweile glaube ich den chinesischen Zahlen, was die hatten. Und ich glaube auch diesen harten Ausgangsbeschränkungen, die dann zum Einfangen dieser Pandemie geführt haben in China. Also da an der Stelle sicherlich ein Vorteil, wenn man hier so einen zentral gelenkten, äh, knallharten Moloch hat, der hier die Bürger dann zu ihrem Besten zwingt, hat mit Freiheit nichts zu tun, stimme ich Ihnen zu. Äh, hat aber diese Pandemie dort massiv unter Kontrolle gebracht und hat nun die Wirtschaft dort auch wieder vergleichsweise schnell dann zum Laufen gebracht. Ähm, interessant war, dass die auch genau wussten, äh, dass die Logistik hier nicht funktionieren kann. Ne? Dass das also schwierig wird. Mit denen, weil die Logistik ist nicht staatlich, die Logistik ist privat und da wird es dann schwierig. Und wenn man sich dann anschaut, es gab ja diesen Skandal, dass die Amerikaner den Berlinern die Masken irgendwo in Asien weggestohlen hätten. Und so nachher kam raus, waren echte rot-rot-grüne Fake News aus Berlin. Das stimmte gar nicht. Die hatten das Geld intern für Party ausgegeben und hatten halt die entsprechenden Verträge mit China nicht gemacht, weil sie keine Knete hatten. Und dann gab es auch diese... Äh, im Prinzip diese Handschuhe nicht, die sie gerne gehabt hätten. Die waren halt reserviert. Ne? Ich war zuerst da, ich kriege die jetzt. Wir haben eigentlich Vertragsfreiheit und vor allem dann Vertragssicherheit, dass einmal geschlossene Verträge nicht gebrochen werden. Aber das können Sie in Berlin nicht. Ne? Da können Sie Mietverträge machen, wie Sie wollen. Der Staat wird sie brechen, wie einen Mietendeckel verpassen und, und, und. Also krass. Das war dieser... Event 201 von der Johns Hopkins University, der gezeigt hat, das soll also die 200 Events, die da im Jahr sind und der eine, der dann rausschlägt und Pandemie wird. Ne? So, kommt ganz, ganz selten vor. Und jetzt ist er nun da und jetzt ist die Frage, sind die Leute zu stark drauf gesprungen, Dass sie gesagt haben, oh, das ist jetzt der große Killer, müssen wir machen. Nun, auf der einen Seite kann man sagen, ist ja nicht so schlimm, sagen ja so ganz viele. Ne? Das machen die nur, um uns zu knechten und Freiheit zu unterbinden und so weiter. Das sind die Üblichen. Auf der anderen Seite haben wir vom euro mortality monitor am Anfang die Diagramme gesehen, wie das hochknallt, wenn man halt nicht im Prinzip die Ansteckungsketten unterbricht. Ne? Und zwar auch bei den Jünger als 65-Jährigen hat man ganz deutlich gesehen. So. Mittlerweile schaut es also besser aus bei uns hier in Europa, wo es früher war, als in den USA. USA knallt momentan davon. Und wie wird sich denn jetzt das BIP verändern? Nun, es gibt da Prognosen von den verschiedensten Instituten. Wir haben da das DIW aus Berlin. Das ist von den Roten erfunden worden und das ist auch rot. Und die sagen, ja, Rückgang von BIP 0,1%. Wie gesagt, das sind Daten vom 31.03. gewesen. Das RWI aus Essen, denkt man auch Rheinland-Westfalen, pfalz äh, nordrhein auch lange Jahre tiefrot. Ähm, aber die sind ein bisschen besser besetzt. Die haben nämlich ähm, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, das ist ein Arbeitgeberverband. Dann die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, die war halt Jahrzehnte rot und rot-grün. Dann ist die Gewerkschaft IG Metall da drin, dann sind die Banken drin, die Versicherungen drin und die Wirtschaftsvereinigung Stahl, äh, ja, Stahlwerke, ne? äh, Kohle haben sie wahrscheinlich schon raus ne? und die Ruhr-Universität Bochum. Und die haben sich nun zusammengesetzt und ich glaube auch, dass sie da ein bisschen eine große rote Brille aufgehabt haben, haben gesagt, minus 0,8 Prozent auf Jahresbasis. Das IFO-Institut aus München und das Institut für Wirtschaft aus Kiel die haben da was anderes gesagt. Die haben gesagt, minus 6 beim IFO und minus 8,7 in Kiel. Und die Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2020 vom 8.4. letzte Woche, die ging dann von minus 4,2 aus. Der arithmetische Mittelwert aus den vier Werten wäre minus 3,8 gewesen. Die sind auf minus 4,2 gegangen. Diese Werte teile ich nicht. Für mich wird es auf jeden Fall zweistellig. Mindestens minus 10 in diesem Jahr, eher minus 12, minus 15. Also ich glaube nicht an diese minus 4,2 Kann ich mir nicht vorstellen. Tja, alles greift ineinander. Pandemie, Gesundheit, Wirtschaft, Staat und ganz, ganz viele von diesen Leuten haben sich von der schlechtesten Seite gezeigt, ne? werden jetzt gerade hochgelobt, alles fest im Griff, die Altparteien kommen wieder und so weiter. Ich finde, sie haben keinen guten Job gemacht. Tja, das Leben wird weitergehen. Die Rezession wird oh, ein Leichentuch über die Welt legen. Nicht nur Corona, sondern auch die Rezession. Und Leider habe ich auch diesmal keinen guten Ausblick an dieser Stelle. Der gute Ausblick ist, wir haben die erste Welle von Corona wahrscheinlich hier bei uns ordentlich eingefangen. Aber bis wir freie Bewegung haben, global, wird da noch ganz schön ins Land gehen. Wir können dann vielleicht mal hier in Deutschland ein bisschen anfangen, Urlaub zu machen. Aber das wird schon noch ein Weilchen dauern. Ne? Und zwischenzeitlich wird es hochinteressant, wenn dann die Pleitewelle zu laufen beginnt. Und da habe ich das Video Weltwirtschaftskrise 4, Pleiten, Pech und Pannen habe ich dann hier auch auf dem Kanal vor ein paar Tagen rausgebracht. Schreibe ich Ihnen auch nochmal die Verlinkung in die Beschreibung. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.